0: Okay, probieren wir das.
1: Ich kann auch jederzeit Pause machen.
0: Also. Sehr gut, dann können wir noch mehr saufen.
1: Das habe ich jetzt schon aufgenommen. Du weißt schon, dass ich in meiner Zeit lang aufnehme, damit ich lustige Intros
2: hätte.
0: Ach so. Ach, das war jetzt alles ein Spiel. Es ja, war eine ja, Falle. Ja, ja, Falle. Seit ich ja, das ja fertig ja, ja, aufgebaut ja, ja, habe. Wirklich, ah, du
2: nimmst nein. die ganze Zeit schon Na, auf. Nein, okay. Ich dachte
0: es, mir nicht, ich, ich habe es mir schon gedacht, dass, dass, dass ihr mir eine Falle stellt. Da. Na, also, das machen wir
1: nicht, nicht, nicht. Ich habe jetzt einfach tatsächlich gemacht. gerade erst auf
0: Play gedreht. Ja, aber ich hätte, so würde ich es auch machen. Also, wenn ich, wenn ich so, so lustige Intros machen würde, so eine Kurve graben, finde ich gut. <lacht>
1: Hab's
0: so aufgeregt. Bist du oder auch was? aufgeregt, aber ihr habt es ja, ja schon voll viel gemacht? Mal
1: aufgeregt.
2: Okay, ich verstehe
0: das. Ich, versteh ich, ich begrüße
2: mal die Meute. Ja, begrüßen mal die Meute. Wir die Meute. Hallo, Meute. Um, hallo, liebe Leute, wir ähm, sind wieder zurück. Oh Gott, das war ein ganz, ganz <lacht> schöner Gesicht. Okay, ich fange nochmal an. Hallo, wir sind wieder da. Folge 6, oder? Ist es schon. Ich, ich habe den Überblick verloren. Folge, Ich glaube, es ist Folge sechs Nummer 6. Es ist jedenfalls eine sehr gute Folge, das weiß ich jetzt schon. Wir sind zu Gast und äh, ich will mich jetzt schon bedanken dafür, dass wir mal außerhalb von Antonias WG-Zimmer ähm, aufnehmen dürfen. Nein. Nein. Wir sind zu Gast bei Matthias Ramsey im Atelier. Hallo.
0: Hallo.
1: Genau, das ist eine sehr schöne podcast aufnahme umgebung
2: heute. Rund um uns sind äh, Bilder, Malereien von Matthias. Mhm. Und ähm, die dürfen wir jetzt ein bisschen betrachten, während wir mit ihm tratschen. Soll ich dich mal so ein bisschen vorstellen oder willst du dich selbst vorstellen?
0: Ah, probierst du mal. Ich probier's. Ich weiß nicht nicht so genau, wer ich bin. Ähm.
2: Äh. (lacht) (lacht) Ähm, Matthias Ramsey, ein ähm, bildender Künstler aus Wien, ursprünglich aus der Steiermark. Und ähm, hat auf der Angewandten studiert und 2018 richtig abgeschlossen.
0: Ja, das war 2018.
2: Malereiklasse, klasse äh, Malerei- und Animationsklasse.
0: Malerei und Animation, aber ich habe nie Animation ja. gemacht.
2: Ja, obwohl deine Bilder da schon sehr viel Bewegung drin haben, finde ich.
0: Ja, schon. Also wenn ich mir die Mühe machen würde, das zu animieren, dann... dann das ist unglaublich <lacht> viel ist Aufwand. Unglaublich ich <lacht> Aufwand. wahrscheinlich scheitern.
2: Ja. <lacht> ähm, das war so die Vorstellung in aller Kürze.
1: Ja, äh, Fun Fact noch dazu. Du bist nicht der erste Mensch, der in diesem Atelier arbeitete, den wir hier interviewen. Genau. Äh, in unserer zweiten Folge haben wir schon äh, die Asunta interviewt. Die arbeitet auch mit dir in diesem Atelier. Ähm, oder arbeitet sie noch bei euch? Oder? Ja, ja ich habe sie schon wieder umgezogen. Nein, nein. Genau. Es ist... Ah, das sehr heißt, schön. Wir klappern bitte. jetzt die Ateliers in Wien ab und <lacht> arbeiten die ab. <lacht> wir freuen uns auch über
2: andere Einladungen. Wenn uns irgendjemand ins Atelier einladen will, bitte schreibt es uns. Das wäre ja, sehr schön. Das wird unser nächster
1: Podcast. Ja, ähm, ja ich freue mich auch. Ich habe noch nicht Hallo gesagt, <lacht> dass äh, wir wieder da sind. Wir haben ja jetzt eine längere Pause gemacht. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal mit unserer ersten Frage die ist eigentlich immer sehr ähnlich. Und zwar, ähm, was wolltest du denn als Kind werden, lieber Matthias?
0: Als Kind, also mein mein allererster Berufswunsch war, ähm, ich wollte der Nachbar meiner Oma sein. Ich ich wollte Ecker Franz sein in Schwarz in Tirol, (lacht) weil der hat hat so wunderbar große Traktoren gehabt und Mhm. Ich wollte wollte seinen Hof haben, ich wollte er sein, ich wollte in seinem Haus wohnen, ich wollte seine Fahrzeuge fahren.
2: (lacht) Traktor fahren wolltest du? Ja,
0: ich wollte wollte Bauer sein in Tirol und ähm, genau, der war so ein Riesenvorbild für mich damals. Mhm. Also das war die die ersten Kindergartenjahre und das ging sogar so weit, dass ich, das sagt die Mama zumindest, ich, ich wollte nicht mit Matthias angesprochen werden. Ich wollte, dass Leute mich Ecker Franz nennen. Du, wir ja, können mit das Nachnamen
1: und Vornamen. Das macht man dort auch so. Ja, ja, Bei uns im ge- Waldviertel machen das es dann es auch. ist also etwas
0: Ich weiß nicht, es wäre sehr lustig, wenn der das jetzt hören würde. Ja. Ich, ich habe den schon seit ewig nicht mehr gesehen. Was ich habe ihn mal am Traktor den vorbeifahren gesehen oh, vor zwei Jahren. <lacht> schön, Ich glaube, sein Sohn hat inzwischen den Hof übernommen. Ich weiß es nicht. Ich will nicht zu so viel Blödsinn erzählen. Das war mein erster
2: was, ähm, warum Nachbar? Da? Also du wolltest einfach Den er sein. Aber ich wollte er sein. Ich, mhm. wollte,
0: ich wollte sein Leben leben. Mhm. Irgendwie es, Er hat mich einfach beeindruckt. Mit, er hatte irgendwie mhm. drei Traktoren. Er hat es geschafft. Da, also, da waren, waren gewaltige Dinge. Und er hatte so eine schöne Weide mhm. unten mit Pferden und Kühen. Kühe waren das. Ja, unter, unter dem Garten von meiner Oma. Da waren die Kühe. Und es da, war irgendwie Irgendwie toll und es hat mir einfach gefallen und das war einer der faszinierendsten Orte Mhm. für mich und ich wollte diesen Ort irgendwie leben oder diesen Ort beleben oder oder ich wollte einfach sein Leben leben. (lacht) Damals, ich habe mir das total toll vorgestellt und dann hat sich sehr bald irgendwie dieser Wunsch herauskristallisiert, Biologe zu werden. Und das
2: passt ja gut. Mir ist das auch eingefallen.
0: Und das war eigentlich für mich sehr lange, sehr klar mein Berufswunsch. Und ähm, das, ja, das war für mich einfach ganz klar. Ich wollte Zoologie studieren und oder Ökologie und Wissenschaftler werden. Mhm. Also das war mir einfach ganz klar, Wissenschaftler und mit der Natur arbeiten. Und das wusste ich schon im Volksschulalter. Und ich habe ich hab deshalb sehr viel begonnen zu zeichnen. Ich mhm. habe sehr viel begonnen, ähm, Tiere zu zeichnen, Pflanzen. Na, Pflanzen eher weniger, die haben mich nicht so interessiert. <lacht> aber, <lacht> 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 aber ich habe halt nicht viel, ich habe sehr viel gezeichnet. Dinosaurier, hauptsächlich Reptilien, mhm. Fische. Und das, das hat mich... Und da hatte ich halt tolle Erfolgserlebnisse. Ich kann mich auch noch so an das erste Mal erinnern, dass ich so, es war für mich so ein ganz großartiges Erlebnis, wie ich das erste Mal so, so einen Zackenbarsch richtig schön mm. gezeichnet habe. Und ich habe diese Krümmung von an der Stirn von diesem Fisch so schön hingekriegt und ich war so stolz auf mich. <lacht> und, und das war das war ganz Toll, und das, das, das hat mich dann so jahrelang begleitet. Immer dieses Tiere- oder Naturverstehen über das Bild ja. und über das Zeichnen. Und das habe ich dann eben meine ganze teenager noch weiter betrieben. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen gewandelt, dass ich ein bisschen verspielter wurde, damit auch nicht nur mehr Tiere gezeichnet habe, sondern... Mhm. Also, was Teenager halt toll finden. Irgendwie so Sachen, die von... Boobs. Ä- nein, nein, nein. Nicht Boobs, eher so Sachen, die man eigentlich so in Age of Empires finden mm-hmm. würde, Vielleicht. Okay. <lacht> so Burgen und Thin Ritter und gegangen. solche Sachen vielleicht. Und dann immer wieder Dinosaurier, weil Dinosaurier sind immer toll. Ja. Und genau. Und dann hat sich das so ein bisschen gewandelt. Also ich glaube, so mit 17, 18 bin ich dann irgendwie ein bisschen bewusster geworden, was, was Kultur so angeht, oder was, was Kultur ist. und was, Dass mich das schon auch fasziniert. Es war nie ein Berufswunsch, aber ich wollte dieses... Ich, ich, ich weiß noch, wir hatten, eine wir hatten einen sehr intensiven Deutschunterricht mit sehr viel Literatur. Also dieser Literaturschwerpunkt war sehr wichtig. Und da hat mich das zu so faszinieren begonnen. Also diese dieses Leben abse- äh, woanders so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft. Und also
3: ja.
0: das hat mich faszinierend begonnen damals, oder da habe ich das zum ersten Mal so bewusst wahrgenommen. Wollte aber weiterhin Biologe werden. Mhm. Das war immer klar. Und dann, ein Jahr nachdem ich ähm, maturiert habe und noch im Zivildienst war, ist meine Oma gestorben. und meine Oma kommt in, aus Australien aus einer Familie mit wo sehr viele Maler waren. Mhm. Und das geht zurück auf bis ins 19. Jahrhundert. Da gibt es in jeder Generation Maler. Mhm. Und sie sie war war da immer, sie war immer so stolz drauf. Und sie war, ich kenne halt, ich kannte halt viele der Bilder aus ihrem Haus in Australien und das waren Maler vom Impressionismus bis über den Expressionismus, mhm. über Surrealismus. Ich kannte, kannte halt immer diese Malerei ja. aus, aus, ihrer, aus ihrem Zweig der Familie. Und das war im Winter, als sie gestorben. Und ich habe mir damals so gedacht, ach, ich will jetzt die Aufnahmeprüfung für Malerei machen. Mhm. Ihr zuliebe. War ihr ihr ja, Liebe. Ja, weil ich habe mir gedacht, dass ich sie sich freuen würde, ja. wenn ich das machen würde. Mhm. Und, und in ihrem Andenken oder so habe ich mir das gedacht, so ganz ähm, pathetisch fast. Und dann weiß ich noch, habe ich halt die Mappe abgegeben und dann habe ich, hab ich einen Anruf gekriegt, dass ich doch zur Aufnahmeprüfung kommen kann. Und ich habe mir gedacht, Scheiße. <lacht> <lacht> Ah, Nein, ich ich will das ja gar nicht. Ich habe das ja nur aus Höflichkeit. Ja, und dann, und ich weiß noch, ich war dann im Skilift ähm, und war gerade Skifahren. Das hat ja halt bedeutet, dass ich das Skifahren abbrechen muss, heim, und dann am nächsten Tag nach Wien fahren und Mhm. Aufnahmeprüfung. Ich war so, oh Gott, ich will das ja gar nicht. Ich will ja gar nicht Kunst studieren. und, Und dann, habe ich das halt gemacht. Und, und <lacht> mit Widerwillen. Mit mit Wieder- wirklich ja. mit ganz viel Widerwillen. Mhm. Und mit so einer gewissen wurstigkeit war ich in der Aufnahmeprüfung. Also ja, ich wollte das nicht und ich hatte, halt, ich hatte halt voll Angst davor, aufgenommen zu werden. Mhm. Weil das meinen Plan kaputt machen würde. Du
1: hast aber noch nicht studiert, oder?
0: Nein, ich war im Zivildienst. Mhm. Aber ich hatte halt jahrelang diesen Plan, dass mhm. ich Zoologie studieren werde. Mhm. Und und dann bin ich genommen worden. Und ich habe gedacht, oh Gott.
2: <lacht> ich meine, es wäre ja immer der Ausweg gewesen, das trotzdem nicht zu machen. Aber ja, ja,
0: natürlich, aber. Da ey, war dann doch die Neugier zu groß. Die oder? Neugier war es, ja, schon. Und dann habe ich das ähm, begonnen zu studieren und war das erste Jahr über sehr unglücklich mit dem Malen. Mhm. Und ich habe mir echt immer nur gedacht, ich will das. Also wenn ich jetzt zurückblicke, ich, ich, ich will das eigentlich nicht machen. Es ist, ähm, ich will doch Biologe werden. Und ich habe eben auch dann parallel begonnen, Zoologie zu studieren und habe das immer so gegeneinander gestellt ein ja. bisschen. Ähm, und, ähm, und das erste Jahr war ich recht unglücklich, weil ich auch eben nicht so wirklichen Zugang zur Kunst mhm. gefunden habe. Mhm. Und dann erst, erst im dritten Semester. Dann waren wir bei der Biennale mit der Uni in Venedig und da ist mir irgendwie der Knopf aufgegangen. Und da habe ich gemerkt, dass es doch sehr viel Freiheit bedeutet und dass man sehr viel Spaß haben kann, wenn man malt.
2: Was hat das ähm, auf der Biennale, gab es da ein besonderes Erlebnis oder vielleicht eine Arbeit, die du gesehen hast, die das verändert hat? Ähm, Die Vielfalt ja auch, denke ich. ähm, Ja, da waren
0: zwei zwei Arbeiten ähm, und ich bin mir ein bisschen unsicher, weil ich bilde mir ein, da war eine Arbeit von Grayson Perry. Mm. Aber in den Biennale-Katalogen finde ich keine Arbeit von Grayson Perry. Aber ich bin mir <lacht> sicher, dass da eine war. Und dieser Mann und seit der hat, macht so unglaublich verspielte Teppiche mit ja. vielfigurigen... Te- mit
2: einer richtig großen Leidenschaft.
0: Also ja, ja genau, mit einer richtig großen Leidenschaft. Und ich war mir nicht bewusst, was für eine Kunstfigur er auch für sich aufgebaut hatte ja. damals. Und das habe ich gesehen, das hat mich das ist nicht beeindruckt und, ähm, und dann war ein polnischer Maler, der Jakob Julian Siolkowski, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, mhm. der irgendwie, die, das Bild hat mir nicht per se gefallen, es war so ein grausames, vielfiguriges, fleischiges etwas in so eine Apokalypse oder eine Weltgeburt oder was auch immer. Das, das, hat mich, das hat mich einfach fasziniert. Also die, die, Diese zwei Leute, die eben diesen vielfigurigen Ansatz gehabt haben, ja. ähm, die, die haben mich ähm, einfach mitgerissen in dem Moment. Und, mhm. und da habe ich halt gemerkt, dass es schon Sachen gibt, die mir auch Spaß machen an der Malerei. Weil das erste Jahr hatte ich kaum Spaß. Wie
2: hat sich deine Malerei, also wenn man jetzt diese Veränderung sich anschaut sieht man die auch an den Bildern also was hat sich für dich im Malen dann da verändert was, womit hast du dich beschäftigt im ersten Jahr auf der Uni und was hast <lacht> du dann was hast du dann entdeckt was dir wa- plötzlich Spaß
0: gemacht hat ich weiß nicht ich weiß nicht ob, ob das, ich will jetzt nicht generalisieren ich glaube viele Leute machen im ersten Jahr an der Uni ganz ganz komisches <lacht> ja. ähm, und und stolpern herum ähm, und ich habe ich hab mir dann irgendwie so gedacht, jetzt will ich Krebs malen. Ich ja. habe so verschiedene Krabben gemalt, Insekten. <lacht> ja, es ist jetzt nichts Aufregendes. Mhm. Es, es waren eher Malübungen, würde ich mhm. sagen. So ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was Ölmalerei ist. ist. Sicher auch wichtig. Also auch, es ist auch, ich glaube, es ist beim Malen, vor allem wenn man beginnt zu malen, es ist, also wenn man figurativ malen will, dann ist es, glaube ich, gut, um, zuerst mal an einfachen Aufgaben zu scheitern, mhm. bevor man sich dann an die komplexeren Dinge heranwagt. Und ich glaube, das war schon auch wichtig für mich dieses erste Jahr, dass ich eben diese viele Sachen ausprobiert habe. Um, jetzt nicht besonders, um, ich weiß nicht, nicht besonders experimentell in einem künstlerischen Sinne, sondern eher wie, wie funktioniert ein Horizont, wie wie funktionieren gewisse Körperteile, wie wie, wie mische ich Farben überhaupt und so weiter. Sehr technische Übungen eigentlich. Ja, Ja, das war mir damals nicht bewusst. Im Nachhinein sehe ich es so. Ich habe damals gedacht, okay, ja, ich mache jetzt Kunst oder so. Äh, äh, Aber aber es war voll wichtig, einfach nur diese ganzen Übungen zu machen und, und eben auch immer wieder zu scheitern und immer wieder was zu machen, was man dann im Nachhinein einfach grauslich findet.
3: Mhm.
1: Was, was würdest du jetzt bezeichnen, was, was meinst du mit zu scheitern, also an was würdest du sagen, bist du da gescheitert, an, an der ich handwerklichen hatte, Sache? Ich oder? hatte
0: damals immer recht klare, ich hatte interessanterweise keine klar, kein klares Bild davon, was ich machen will als Künstler, aber ich hatte immer ein klares Bild davon, wie das Bild ausschauen soll, sich ich jetzt mal. Mhm. Und, ähm, und das Bild, die Bilder sind dann halt nie so geworden, wie ich mhm. mir das vorgestellt habe. Mhm. Und dann, dann war ich halt frustriert. Ähm, und, und gleichzeitig habe ich, ich habe mir damals zu viel, ich glaube, ich habe mir damals ein bisschen zu viel angehäuft an Arbeit. Gleichzeitig habe ich versucht eben dieses Zoologiestudium zu beginnen und das irgendwie durchzuboxen. Und es war, ja, es war ein bisschen, es war ein seltsames Jahr. Also, mhm. Da, also da ist sehr viel gescheitert, muss ich sagen. Also auch die erste große Chemieprüfung in Biologie. Und dann <lacht> habe ich mir einfach gedacht... Okay, Gott, ich schaffe Chemie nicht. Jetzt und, muss ich und studieren. Und, und ich und kann nicht malen. <lacht> es schaut alles schrecklich Ich, Mensch, ich war muss nicht verunsichert. Ja, das ja. ist ja. klar. Ich meine, Verunsicherung
1: eben, ist, glaube ich, ein allgemeines ja. Thema, wenn man studieren anfängt. Ja, ich glaube, es ist ganz mhm.
0: normal. Und ich, ich tue mir jetzt im Nachhinein nicht besonders leid. Es war, es war auch ein tolles Jahr. irgendwie. Mhm.
1: Ich glaube, da claschen auch Erwartungen
2: äh, und, und dann eben Realität zusammen. Ich glaube, allein die Erwartung an wie ist es, Wie ist es, Künstler zu sein? Ähm, Wie ist es, künstlerisch zu arbeiten? Was macht ein Künstler so? Ähm, äh, Wie ist es auf der Kunstuni? Also ich glaube, dass da viele viele Erwartungen dann vielleicht nicht aufgehen oder ganz anders sind und auch gut sind, aber dass dieses erste Jahr dann einfach ein ein Entdecken ist und ein Scheitern ist.
0: Eben ein ein Entdecken. Und ich glaube, andere Leute, die konzentrieren sich in diesem Entdecken vielleicht im ersten Jahr Mhm. mehr auf die Kunst, als ich es getan habe. Ich habe versucht, mich auf zwei Dinge gleichzeitig zu konzentrieren und das, ich würde niemandem raten, das zu machen. Okay. Im Nachhinein. Also es, für mich mhm. war es nicht bereichernd, diese beiden Studien parallel zu verfolgen. Aber ich glaube schon, dass wenn man Kunst studieren beginnt, sollte man das erste Jahr sich nur auf das konzentrieren. Ja. Weil es sonst einfach überfordernd ist. Es mhm. ist es
1: ja. Ich hatte das auch. Ich habe ähm, noch meinen Bachelor fertig gemacht in Literaturwissenschaften, wie ich schon angefangen habe, Gesang zu studieren. Und das war so ein anstrengendes Semester. Und das war jetzt nicht Studienanfang, weil da habe ich ja eigentlich schon vorher einige Jahre Literaturwissenschaften auch studiert gehabt. Also ich war keine, kein Neuling im Studienalter generell, aber Kunst studieren ist einfach noch einmal was komplett anderes. Ja, Und wenn du dann die krasse Theorie auf der einen Seite hast und dieses sehr praktische Studium auf der anderen Seite und eigentlich noch gar nicht sicher bist, bin ich eher ein theoretischer Mensch, bin ich eher ein praktischer Mensch, ähm, wo, wo kommt überhaupt meine Inspiration her und dann aber, ah warte, ich muss mich doch auf das konzentrieren, ich muss da eine Prüfung machen, ich muss da den Stoff lernen, ah nein, Moment, ich muss ja frei und kreativ sein. Also da wirbelt ziemlich viel durcheinander, glaube ich.
0: Absolut, in dem ja. Moment. Man muss ja, und es ist halt nicht schwer, also für mich war es schwer, klar zu formulieren, was ich, was ich will,
3: mhm. was
0: ich vom Leben will, was ich, was ich, was ich in den nächsten Jahren ja. machen möchte.
1: Gut mit 18.
0: Ja, natürlich äh, ja, war das schon ja 2021 20. mhm. als ja, halt Zivildienst und so und ja, ich weiß nicht, die Jahre bringe ich durcheinander jetzt. aber, ähm, <lacht> aber es war ja und dann war eben diese Biennale und ähm, ich habe gemerkt, dass es tolle Leute gibt, die großartige Sachen machen und dabei richtig viel Spaß haben und dass man dass ich mich mehr darauf konzentrieren, sollte Spaß zu haben an der Arbeit. Und dann, damals habe ich auch, was für mich auch sehr prägend war, war ich habe da am Ende des ersten Studienjahres habe ich, Alex, meinen jetzigen, einen meiner jetzigen Aktierkollegen kennengelernt und er hat damals so ein geiles Bild gemalt. Es war so schön. Und <lacht> das ich hatte, ich Tina das ist das ganz große, große jetzt sagen wir jetzt Bild. Das ist so ein großes pinkes Bild und es war bei der Essen. Ah, ja. Und es hängt jetzt glaube ich bei seiner Tante in Graz oder so. Mhm und es ist riesengroß und es hat mir irrsinnig gut gefallen. Und ich hatte einfach das Gefühl, wow, der hat voll Spaß an dem. Und ich bin die ganze Zeit so verkrampft, was mache ich denn die ganze Zeit? Mhm. Und dann habe ich mal den Sommer lang nichts gemalt, habe irgendwie nur einen Ferialjob gemacht und solche Sachen. Und dann bin ich im Herbst wieder ein Semester gestartet mit ganz viel neuen Schwung. Und seitdem, natürlich gab es seither Up und Downs, aber seitdem... Läuft. Bin ich glücklich mit dem Malen. Ah, und super. Ja, es ist, es ist, und seitdem weiß ich, dass ich das zu meinem, also damals habe ich halt gelernt, dass ich das zu meinem Beruf machen wollen will.
2: Und vielleicht auch die Schwierigkeit, diese beiden Felder, die du hast, Zoologie und ähm, bildende Kunst, gut miteinander zu verbinden. Also das, was du jetzt. Ah, das schaffe ich erst jetzt, glaube ich. Ja.
0: Also das, das, das ist schwierig. Mhm. Also ich glaube ich finde da erst jetzt einen Weg. Das war jetzt jetzt das große Rätsel, was mich jetzt die letzten Jahre Mhm. immer beschäftigt hat. Aber ich glaube, da da finde ich erst jetzt dazu. Mhm. Also das das hat damals noch nicht geglückt. Das ist mir damals noch nicht geglückt. Aber es ist ist schon, ja, das war eben, und das war ja ja ganz, das ist jetzt schon ewig lang her. Und ähm, eben, dann habe ich eben Studium weitergemacht und und das Biologiestudium nebenbei noch gemacht. Und es war sich gegenseitig ist nicht gut befruchtet, w- würde ich sagen, im Nachhinein. Mhm. Also das hat mich vielleicht nicht so effektiv gemacht manchmal. Es ist, <lacht> man kann auch effizienter studieren, aber,
1: aber geht es bei einem Kunstudium um, um Effizienz? Ich weiß nicht.
0: Ja, im weitesten Sinne. also
1: Ja, gut, inzwischen, wo man es auch mit ECTS misst.
0: (lacht) Nein, nein, das meine ich nicht. Also das das ist ja in einem Kunststudium völlig egal. Die werden ja ja irgendwie nachgeworfen. (lacht) Was,
1: echt? Bei euch ist das so? Also bei uns ist das nicht so. Ja, ich verstehe also ich, will da jetzt nicht,
0: ich weiß nicht, ob die <lacht> Leute auf der da Angewandten das hören, aber es ist schon ein ja, bisschen... Ja, es
1: hören jetzt wahrscheinlich ein paar, die sich denken, also ich habe die schwer erarbeitet und der sagt, er kriegt sie nachgeworfen und erst sagt er noch, er wollte
0: gar nicht studieren. Aber, so aber ra- nein, schaffte. ich will das jetzt nicht... Alles gut. Aber, aber ja, nein, es ist... ECTS sind nicht das Problem. Das ja. Problem ist irgendwie was zu machen, was sinnvoll ist und schön mhm. oder, oder inspirierend oder...
2: Ja, das Studium zu nutzen. Also ja. man kann ja natürlich in drei, in drei Jahren studieren und dann fertig sein. Und die Frage ja. ist halt Absolut. dann, ob, ob man die Möglichkeiten, die man dort geboten bekommt, ähm, die Zeit, die man dort investiert, auch wirklich genutzt hat. Mhm. Ähm, ja. Und das kann halt unterschiedliche Dauer haben.
1: Ja, ist total spannend, weil ähm, also wir haben ja jetzt mehrere Leute schon auch da gehabt, die auch Kunst studiert haben. Und es gibt schon irgendwo zu irgendeinem Zeitpunkt meistens einen Hänger. Was wir so gehört haben. Ja, also bei vielen so im zweiten Jahr, bei dir im ersten. <lacht> du warst ein bisschen früher dran. Aber das finde ich auch ganz spannend, vielleicht für unsere ZuhörerInnen, die eventuell noch überlegen, so ein Studium anzufangen. Ähm, die gibt es irgendwie schon, aber die über die hinwegzukommen, ist für die meisten. Ähm, oh je, mein Handy hat jetzt was gemacht. <lacht> War für die meisten unserer Gäste eigentlich so. Ein Ding, das, äh, das sehr viel weitergebracht hat und das sehr viel geöffnet hat auch und sehr viel Klarheit auch geschaffen hat. Und das finde ich irgendwie immer ganz gut cool zu betonen, dass diese Hänger nichts Schlechtes sein müssen, sondern dass die eigentlich, also auch wenn man sich da gescheitert fühlt und das Gefühl hat, da geht jetzt wahnsinnig viel schief, dass man trotzdem merkt, so mit der Erfahrung, ja, die, die sind aber, die, die haben schon ihren Zweck. Ja. Also das ist schon wichtig, dass sie da sind. Ich glaube, Valentin hat das auch ähm, betont in Folge 2
2: mhm. war das. Ähm, dass bei ihm dann irgendwann der Punkt gekommen ist, wo er endlich Leidenschaft entdeckt hat. Also wo er wirklich mhm. nicht nur hart gearbeitet hat dafür und auf der Suche war, sondern endlich Spaß an dem auch gehabt hat. Das und äh, Herz, ich glaube, er hat das mit äh, seinem... Sein Herz war plötzlich irgendwie offen dafür. Mhm. Ähm, so hat glaube es ich glaub, formuliert. Das ist
0: so, so ähnlich meine ich das auch. Mhm. Ja. Also dass es, dass Diesen Punkt musste man dann erreichen. Ja. Und ich ich glaube, dass diesen Punkt, muss man, also ich musste ihn schon mehrmals wieder neu erreichen, weil ja. dann doch wieder so Phasen des Selbstzweifels kommen mhm. oder mhm. irgendwelche Projekte, die nicht so ganz so gelaufen sind, wie man sich es gewünscht hat. Und Apropos
2: Projekte, du hattest vor kurzem eine Ausstellung. Äh, Ausstellung okay, in genau, Wien. in
0: der du dich auch beteiligt hast. Ja, 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 ein bisschen. Sehr schön. Ähm, Danke ich bin mal. dran gescheitert, Danke einen Termin dir. zu finden, an dem ich kommen kann. <lacht>
3: <lacht> das ist kein Problem. Wie das
2: geht es <lacht> dir, dir bei Ausstellungen oder in der Arbeit davor? Ähm, was sind da Schwierigkeiten oder vielleicht auch, woran scheitert es da manchmal? Ähm,
0: wie, wie. An Ausstellungen. Also Oder
2: Ausstellungsvorbereitungen.
0: Ich muss sagen, ich war bei dieser Ausstellung besonders aufgeregt, weil mhm. ich einfach nach zwei Jahren Corona ja. hatte ich irgendwie sehr wenig Gelegenheit, irgendwas zu zeigen.
2: Und auch die Ausstellung wurde ja nochmal verschoben.
0: Ja, genau. Wegen Und Covid-Fällen. Genau, weil die, die beiden, die dann... Raum leiten, Covid-positiv mhm. waren und, oh, und, dann, und dann hatte ich einen falsch-positiven Test irgendwie zwei Tage vor der Eröffnung und ich habe gedacht, oh
1: Gott. Also da fühlt man sich jetzt, das ist ganz neu, dieses Scheitergefühl, wenn man einen positiven Test hat.
0: Ja, <lacht> wobei da habe ich gelacht. Also da, ich fand das schon wieder, ich fand das so absurd. Also, Dass
1: das jetzt auch noch
2: kommt.
0: Ja, ja. genau. Und dann habe ich mir auch gedacht, das passt schon. Ähm, okay, Jetzt unabhängig davon, du meinst jetzt ganz generell, also ich finde, der größte Stress für mich ist das Einladen mhm. und das, ähm, diese daran bin ich, glaube ich, sehr oft gescheitert in den letzten Jahren. Ich, ich habe mich sehr lange gegen Social Media gewehrt, ich wollte mich damit nicht beschäftigen. Ich habe ja. erst sehr spät begonnen, eine Website zu machen und, ähm, und ich habe erst spät irgendwie akzeptiert, dass das halt auch zum Job dazugehört. Und Mittlerweile? <lacht> Job dazu ja, gemacht. irgendwie schon. Aber man muss sich schon um seine Sichtbarkeit bemühen und das, das passt schon. Und das, an diesen Dingen scheitere ich oft im Leben. Also generell, sobald ein Computer involviert ist, dann stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Mhm. Es, ist, ich, ich, ich einfach, <lacht> es ist einfach so schwierig für mich, ähm, also die, die Hemmschwelle, eine E-Mail zu schreiben, ist gewaltig bei mir. Ja. Oder eine SMS. Oh, ich ich, ich, ich mache das einfach nicht besonders gern. Du bist
1: mehr so der Sprachnachrichtentype. Hm?
2: Ich. Mit,
0: mit ausgewählten Menschen.
1: Aber kurze Zwischenfrage: ist dann telefonieren, ist das leichter Aha, als ein E-Mail-Schreiben für dich? Weil für mich ist telefonieren, die Hemmschwelle, ungefähr 1000 Meter weiter oben als beim e mail Nein,
0: telefonieren mache ich lieber als okay. E-Mail-Schreiben, aber ich, ich mag es alles nicht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, warum, ich, ich bin da ein bisschen...
2: Na, es steckt ein Gerät dazwischen. Es du steckt ein Gerät dazwischen. Und
0: wenn es um so um dieses Einladen geht, es kommt dann immer diese, diese, diese große Ablenkung, die dann kommt. Dann öffnet man seine E-Mails und wird bombardiert und das kennt ja eh jeder. Ja, klar. Oder, oder man, <lacht> man denkt sich, ah, man schaut sich vielleicht noch ein YouTube-Video an.
2: <lacht> was was hast du was, äh, für YouTube-Videos? Was ist dein Guilty Pleasure? Was ist dann, dein was ist
0: <lacht> Guilty <lacht> YouTube-Pleasure? <lacht> mein Guilty Pleasure sind so. Ich schaue mir jetzt nicht gern Videos von Krokodilen an. Und, ja, ich hätte und, jetzt auch und, auf Tiervideos getippt. irgendwelche Leute, die sich so f- unglaublich blöd nah an Krokodile heranbewegen <lacht> und dann doch noch weglaufen. <lacht> ah, das, ja, das, das, da kann ich reinkippen. oder.
2: Hast du schon oft Krokodile ähm, in freier nein. Wildnis gesehen? <lacht> ich hab, ich, du, du bist keiner von denen, die nein, dann weglaufen nein, müssen. Nein, ich war noch nie. Okay. Ich,
0: ich habe noch nie ein wildes Krokodil gesehen. Also mein Meine Eltern behaupten, wie ich ein kleines Kind war, aber in (lacht) Australien, aber dort, wo mein Vater her ist, gibt es keine Krokodile.
2: Ich muss sagen, ähm, ich liebe es ja, wenn du mir etwas erzählst über ein bestimmtes Tier. Und eine der ersten Geschichten, die ich von dir gehört habe, war von einem Vogel auf der Donauinsel, wo du aber nur das Nest glaube ich, gefunden hast oder so. Ich, ich, ich habe es jetzt nur mehr ganz grob in Erinnerung. Die ja. Beutelmeise. <lacht> die Beutelmeise. Und es ist, ist,
1: ist sofort da. Ist sofort da ja.
2: und, und auch gestern wieder das hast du erzählt. Das,
0: das, das, das war aber wirklich was ganz Besonderes. also Ich, ich freue mich, das sind für mich die, größten, die schönsten Erlebnisse, wenn ich irgendwas sehe zum ersten Mal. Und, und ich finde auch ist nicht spannend, wenn man so ein, ein Tier sieht und man weiß nicht, was es ist. Und dann dann liest man sich ein und überlegt, was das mhm. sein könnte. Also mhm. bei der Beutelmeise war es jetzt eh relativ einfach, aber ich hatte sowas noch nie gesehen in Österreich. Ja. Also, das, sind, das sind Vögel, für, für die vorher euch, die es nicht kennen, das sind Vögel, die machen wunderschöne Nester. Die weben sie und, und sie machen so einen Beutel und dann machen sie so einen Schlauch mit einer kleinen Öffnung und da schauen die Jungen dann raus und piepsen. Und es ist, ich, glaube, ich glaube, es ist... Für Nein, es ist nicht der kleinste Vogel Österreichs, aber es ist einer der kleinsten Vögel Österreichs auf jeden Fall. Ich glaube, das Wintergoldhähnchen ist das klein, der kleinste Wintergoldhähnchen. Vogel. Also wir starten und demnächst auch in den Vogelpodcast. Ja, das, das war wundervoll. Ja, und, äh, ja das, ist, das sind tolle Tiere zum beobachten. Mhm. Ich habe im Frühjahr hab ich mit einem guten Freund, äh, der ist Fotograf und Biologin, haben wir auch ein Nest aufgestöbert am Neusiedlersee und haben Beobachtet. Das ist Bei so schön. einer Müllkippe. So, 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 die sind eigentlich so idyllisch und flauschig und schön und so ist nicht liebvoll gemachte Dinge. Da wart ihr
2: beide auf Residency am Mäusenklasse, genau, richtig?
0: Ja, für das Nationalpark Medienstipendium mhm. da. Und da war so eine Müllkippe von der Mörbischer Seebühne und mhm. dort haben die ihr Nest gebaut. Und das ist, so, ist nicht schön. Mhm. <lacht> Aber Genau, das habe ich dir damals erzählt. Ja. Aber irgendwie, Vögel bin ich irgendwie so reingehutscht. Ich war davon nicht so ein Vogelfan. Ich habe mich immer für so ja. andere Tiere interessiert. Krokodile. Und, ja, oder Fische. Ich wollte auch nicht so Fische. Und schon solche Sachen sehen, fand ich immer spannend. Hab ich kommen auch öfter in Bildern vor, aber dieses Jahr ist so Vogel dominiert bei mir.
1: Ja, also ich schaue mich gerade um. Ich sehe viele Flügel
0: auf deinen Bildern. Ja, es ist, es ist, ich weiß gar nicht, man kann sich manchmal nicht so wirklich. Und schuppen. Man kann nicht so genau entscheiden, was, wo es einen hinträgt in der Malerei. Ich, ich
2: finde deine Bilder so, Also, wenn ich dich über Tiere sprechen höre oder über Dinge, die dich begeistern, das sind halt oft Tiere, <lacht> ähm, ich sehe diese Art zu erzählen so in deinen Bildern. Also, auch äh, dein Skizzenbuch habe ich äh, vor kurzem mal durchgeblättert und das war so. Als würdest du gerade erzählen, ganz begeistert von einem Tier, wenn ich die Zeichnung angeschaut habe. Also diese Art der Beobachtung, ähm, die du dann halt entweder durch Wörtern ausdrückst oder durch deine Bilder. Das ist so ähm, intensiv, sehr, sehr.
0: Ich glaube, das ist genau. Ich glaube, das ist was ich, ja, das ist irgendwie was ich momentan verfolge. Aber Mhm. ich glaube, es es geht mir da jetzt nicht darum, irgendwas zu illustrieren, sondern viel eher um eine irgendwie diese, diese Poetik dieser Geschichte mhm. zu, zu sehen. Ja. Also dieses, ich finde, man kann sich irgendwie ein Naturphänomen genauso betrachten wie ein, wie ein Kunstwerk und mhm. da drin was aus dem eigenen, für das eigene Leben tra- mhm. herausziehen. Und, und ich glaube, hinter meinen Bildern steckt nicht unbedingt immer so eine Geschichte, Nein. aber sehr oft. Sehr oft ist es was sehr Persönliches ähm, und dann nehme ich mir irgendwelche Tiere und Wandels ja. darum. Das wird dann halt umgebaut in den Hirn. Ja. Und genau das muss man vielleicht dazu sagen. Die Bilder sind voll mit Viechern. Ja. <lacht> Viechern. Ja. Also. Viechern. Ja, irgendwie das, das ist das, die auf der Zoologie in der Uni Wien, die sagen alle immer Viecher. Die sagen Viecher? Immer, es das ist, das ist Viech. <lacht> Das, das illusioniert mich jetzt schon ein bisschen. Zumindest auf der integrativen Zoologie spricht man von Viecher. Die Viecher. Okay, das finde ich wieder gut. Das, das ist wieder zerstört von Zoologie. Z- 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 zumindest Z- im, im Pub danach. Im pa- okay. oder, oder unter meinen Freunden vielleicht.
3: Uh,
0: ja. Ja, aber ich bin jetzt überhaupt nicht auf deine Frage eingegangen, Tina. Ich da weiß du, nicht, was war meine Frage? Du schwierig. Frage. Scheitern, Scheitern ja. vor Ausstellungen. Ach so, ja. Dann habe ich gemeint, ja. ähm, wegen dem ja, Internet. Das, das, das ist Einladen ist ein mhm. Riesending. Ähm, aber es, ich glaube, viele Leute verstehen nicht, wie, wie viel Arbeit da reinsteckt. Manchmal in, in eine, in eine, in eine, man muss voll viel Arbeit reinstecken in eine Ausstellung. Man muss voll viel überlegen. Und das ist sch- ziemlich stressig. Ich ja. bin immer... Der Aufbau macht mich sehr nervös. Mhm. Ich habe da gern ein, zwei Freunde dabei, die mir ein bisschen seelische Unterstützung geben. Oder ja,
2: weil man auch o- beim Aufbau, so wie du damals in, bei der Ausstellung ein bisschen erzählt hast, immer ein bisschen spontan sein muss. Also, weil immer irgendetwas anders ist als, ja. als geplant, als gedacht. Und wenn man dann im Vorhinein schon weiß, ich muss da jetzt dann spontan sein können, äh, ja. wird man nervös.
0: Mhm. Und das, das, das finde ich sehr stressig. Ähm, aber ich mag es, es ist auch so ein ja Ja, ja, so, Adrenalin. Es ist Adrenalin und ähm, auf eine ganz seltsame Art. Ja. Auch wenn man jetzt nicht auf der Bühne steht oder so, wie du vielleicht. Aber es ist, es ist ähnlich. Ich, ich kann mich schon ein bisschen schon verstecken hinter den Bildern, aber ja. es ist so ein bisschen wie... Wenn man beim Skifahren irgendwie einen ganz steilen Hang runter geht. Und es ist so, oh, ich habe voll Angst, mir weh zu tun, aber es macht schon Spaß. Mm. Ähm, und dann ist
2: man unten und schaut nochmal rauf auf den ja, Berg und denkt, okay, da war
0: ich. <lacht> ich muss sagen, ich glaube, das haben, also ich glaub, das sagen nicht viele von meinen Künstlerkollegen, aber ich habe echt Spaß auf meinen Eröffnungen.
3: Mhm.
0: Ich, ich genieße das und ich. ich wenn ich dann diesen Punkt erreicht habe, wo alles sitzt und ich alles erledigt habe, dann dann passt schon das. Das dann genieße ich es mhm. und das dann, dann bietet man einen Rahmen für Leute, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Und das ist schön, weil es fokussiert die Leute. Also mhm. es gibt es gibt irgendwie einen Themenfokus, mit dem sich die Leute auseinandersetzen müssen und das macht die Gespräche interessant, auch wenn man danach noch zusammensetzt, es gibt dem einen schönen Rahmen mhm. und das, das genieße ich sehr. Ähm, und was ich sonst, woran ich sonst so scheitere, ist ähm, Zähl mal auf. Äh, also <lacht> Jetzt hat gerade die so also früher, Nummer eins. Also, äh, was, was früher ein Riesenproblem für mich war, waren die Titel. Ich ja. habe mich irrsinnig davor gegraust, Bildern Titel zu geben mm. und habe es dann immer in der letzten Stunde vor der Ausstellungseröffnung gemacht. Und dann waren... Weil ich wollte irgendwie... Das klingt so final, wenn man einem Bilder ein Titel gibt. Ich kenne es so
1: gut von Songtiteln. Und, und das, ganz genau das so,
0: ja. ich, Daran bin ich früher sehr viel gescheitert. Mittlerweile habe macht mir das auch Spaß, Titel finden. Mhm. Das, das ist schon... Okay, mhm. Ma- manchmal macht es überhaupt keinen Spaß. Je größer das Bild, desto schwerer ist es, einen Titel zu finden. Weil, weil, weil
2: noch mehr Arbeit mich Zeit da drin mhm. steckt. Oder? Ja,
0: oder je mehr emotionaler ich an dem Bild hänge, mhm. desto... Eher heißt das Bild untitled. <lacht> okay, okay. <lacht> um, Aber ich glaube,
2: es gab in der Ausstellung kein einziges
0: Antitled, oder? Nein, in der nicht. Du alle. hast mich ja auch mit, Aber mit muss man ein, zwei Titeln versorgt. Ja, 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 die, die Tina hat nämlich ein paar wunderbare Texte geschrieben für meine Bilder.
1: Für ein paar waren auch zu sehen auf Instagram, glaube ich, oder Ausschnitte. Genau, ich habe so ein kleines Büchlein also, gemacht. Also, ähm, folgt ihm mhm. auf Instagram. Wir okay? werden natürlich ähm, verlinken. <lacht> ich weiß ja. nicht, ist deine Seite überhaupt öffentlich? Ja, 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 ja klar. Gut, ja. wir werden alles im verlinken. Ich bin, genau.
0: Und daran scheitere ich, letztens bin ich dran gescheitert ich habe kein Maßband und keine Wasserwaage mitgenommen. Uh, das, das ist, ist richtig sehr cool. sehr crucial. Das ist crucial. <lacht> Aber ich habe dafür einen riesen Suppentopf mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, ich mache... Einen du machst Suppe so <lacht> Punsch für die Gäste, aber ich habe <lacht> <lacht> also das sind halt diese aber last das minute cool. ähm, Das sind die Auswüchse von Nervös- Nervosität Nämlich, ich hatte früher da diesen Koffer da und hatte mhm. da immer alles drin was ich für eine Eröffnung brauchte mhm. und da war immer Hammer, Wasserfarge, Nägel Blu-Tag verschiedene Klebebänder und alles mögliche dabei und irgendwann habe ich den Koffer umfunktioniert in so einen Koffer für Shit. <lacht> das so krass. Dann Also irgendwann habe ich diesen Koffer aufgelöst und dann hatte ich den nicht griffbereit und habe dann irgendwie ah. so panisch gepackt. Das, das ist nicht, das, da bin ich extrem gescheitert daran.
1: Was hast du dann gemacht?
0: Ja, man findet ja immer Lösungen. <lacht> ja, Augenmaß. Ich bin nochmal je.
2: Zurück. Ja, man kriegt es dann eh wieder hin. Also man
0: es eh wieder hin, Es wird ja. vielleicht
2: ein bisschen anders als gedacht, aber es, es, es
0: sind Kleinigkeiten, aber nee. es sind so viele Kleinigkeiten, an denen man scheitern kann.
3: Ja.
0: Und das große, die große Schwierigkeit, finde ich, ist es, einen Raum zu finden zum Ausstellen. Mhm. Also das ist überhaupt dieser erste Schritt. Also das ist... Also vor allem die letzten Jahre war es halt nicht so leicht, auch, auch weil Ausstellungsraum ja irgendwie das Programm abarbeiten, das ja. halt während Lockdowns nicht mehr unmöglich war, mhm. aber ja, aber das sind so die, die großen Punkte, an denen man Dann ich also immer wieder von. mal scheitere ja. oder stolpert. So. Okay.
1: stolpern ist auch immer, ein, also ich finde das ist ich immer ein gutes ist Wort um unsere Definition von scheitern, weil, weil es, es ist klingt ja kein oft so arg, was wenn wir ja. sagen scheitern,
0: <lacht> im Podcast über
1: Scheitern, es ist natürlich, also wir meinen natürlich nicht mit scheitern dass man, dass man einfach quasi aufgibt, sondern so es, ist, es ist Stolpern, ist es vielleicht ist ein das, besseres ist, das Wort. Das sind ja Kleinigkeiten, es genau.
0: ist, sind ja nichts, ja. wo was Gröberes kaputt ja. geht, aber es, ist, es sind Kleinigkeiten, es sind Stolper, Stolpern. Ist eigentlich man schön. wird
2: halt Stolpern kurz unterbrochen, gut, ja. wenn man stolpert in dem We- ja. auf dem Weg, den man gerade geht. man gehen, heißt ja auch ab. hinfallen.
0: <lacht> ja, eben, und es, du, 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 du fällst ja hin. Und ja,
1: und Manchmal brichst du dir ein Bein und bist ein bisschen länger am Boden und manchmal stehst du gleich wieder auf und hast nur eine Schrammel. Vielleicht genau. ist das so die Steigerung, stolpern, hinfallen, äh,
0: scheitern. Gen- ja, Krass. aber <lacht> ist, ist es ist ja auch im, im Englischen, ist ja das Wort fail, kommt ja vom fallen. Vom mhm. Und also es ist ja eh ganz, mhm. ganz schön irgendwie. Ja.
1: Passt, passt gut. Ja, das ist eine super Überleitung, die du mir gerade geliefert hast. Äh, nämlich, wir haben ja letztens äh, die Etymologie von scheitern besprochen, vorletzte Folge. Tina hat äh, wieder was Kleines vorbereitet. Ach ja, schön. Äh, hat ihre Hausaufgaben wieder gemacht. Ja, ein Date. Ja. Und ich werde euch eine
2: kleine Geschichte vorlesen. Also euch beiden und Bitte. allen anderen. Ähm, und zwar geht es heute um König Midas. Vielleicht haben, habt ihr schon mal von ihm gehört. The Golden Touch. Oder? The Golden Touch, ja, auch, äh, da gibt es auch einen wusste. Disney-Film äh, davon. Der heißt The Golden Touch, glaube ich, oder? Echt? Disney- oder es ja, so ein Kurzfilm? Ich, ich habe mich nämlich... Ähm, ich lese euch mal die Geschichte Ich glaube, es gibt
0: eine Herkules-Folge. Eine herkules Okay, ich lese euch mal
1: die Geschichte vor. Hat so viele gute Ideen für neue Podcasts. Vögel, Herkules. Gut, mythologie podcast schon wieder. Ja, ja
2: das soll es jetzt auch nicht werden, aber. Okay. Doch, das hat oh, nicht das ist drauf. Die Krähen, mhm.
0: die kommen immer um 4 Uhr und holen sich ihre Nüsse ab von der Nachbarn. Ah. Ist es 4? Ah, vielleicht Heute irgendwann am sechs. Abend. Am Abend macht sie mal das Fenster auf und Erdnüsse mhm. aus.
2: <lacht> Gut. Die ähm, griechische Sage über König Midas. König Midas nimmt sich des verirrten Quell- und Waldgottes Silen an, den er gut verpflegt. Dionysos, Gott der Fruchtbarkeit und Schüler des Silen, ist von diesem Verhalten angetan und froh, seinen Lehrer wiederzuhaben. Er will Midas belohnen und stellt ihm einen Wunsch frei. Midas antwortet, schaffe dass alles, was mein Leib berührt, in funkelndes Gold sich wandle. Und dieser Wunsch wird dem König dann auch gewährt das ist sehr glücklich, als er bei der Berührung eines Steins, als dieser Stein dann zu Gold wird, er streift Getreidehalme, Äpfel, Wasser im Brunnen und alles wird zu Edelmetall. Mit einer Berührung verwandelt er seinen Stuhl und Tisch in Gold. In so einem Haus möchte er mit seinen Freunden Tafeln und lädt sie ein. Der König will etwas von dem Essen und dem Wein kosten, aber alles, was er berührt, wird sofort zu Metall. Die Gnade aus allem Gold machen zu können, wird schnell zum Fluch. Dionysos gibt ihm den Rat, sich im Quell des Flusses Pactalos zu waschen und er wird von der Qual befreit sein. Der römische Dichter Ovid, wir kennen ihn aus dem Lateinunterricht, <lacht> überliefert diese Geschichte mit dem Schlusssatz, ähm, König Midas liebte das Gold nicht mehr. Also König Midas wurde Gott sei Dank noch gerettet. Er konnte sich im Fluss von diesem äh, Wunsch, und der eigentlich dann ein Fluch war, freiwaschen, dass alles, was er berührt, zu Gold wird und äh, ich habe die Geschichte, ich bin wieder auf die Geschichte gestoßen, nachdem ich als Kind, glaube ich mal, einen Disney-Film darüber gesehen habe, der Golden Touch. Ähm, wenn es den wirklich gibt, dann verlinke ich den euch.
1: Ich bilde mir das ein. Klingt auch ein bisschen pornös eigentlich. der Golden
2: Touch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: das müssen wir vielleicht rausschneiden. <lacht> also. Oh ja, ja. <lacht> The Touch. Okay.
2: Ähm, ich bin auf diese Geschichte gestoßen durch ein Lied, äh, das ich vor kurzem zufällig gehört habe von The Hollies, eine britische Band aus den 60ern. Und mhm. das Lied heißt King Midas in Reverse. Und da geht es eben da, äh, um einen Mann, der alles, was er anfasst, äh, zu Staub macht. Also. Mhm das Gegenteil davon. Und ich habe mir dann gedacht, das ist eine sehr schöne Geschichte eigentlich für unseren Podcast, Mhm. ähm, dass wir, wenn alles immer funktionieren würde, alles immer zu Gold werden würde, alles immer glänzen würde, was wir angreifen und tun, dass das auch nicht glücklich machen wird, dass das vielleicht zu viel des Guten ist. Für mich ist Scheitern auch immer ein bisschen ein Aussieben von Mhm. von den Dingen oder ein ein, ähm, Absolut, ja. Also ein bisschen sich aussuchen können, dann was, was nehme ich jetzt wirklich mit, was hat nicht funktioniert, was muss ich ändern ähm, und ein bisschen dann reduzieren all der Möglichkeiten, die wir eigentlich haben. Mhm. Ähm, das fand ich ganz schön, die Geschichte.
3: Voll,
1: weil wenn ich jetzt im Fußballspielen scheiter dann kann ich vielleicht irgendwann die Entscheidung treffen, dass äh, diese Möglichkeit mir vielleicht nicht offen steht, und ist doch eigentlich ganz entspannend. Ja, oder ich
2: probiere es eben auf einen anderen Weg mhm. und eben Fußball kenne ich mich jetzt wirklich nicht aus ähm, äh, und mache dann ein bisschen anders.
0: Ich muss da irgendwie an diesen, diesen Begriff des Picasso-Napkin syndrom denken. Was ist das für ein Syndrom? Das ist, wenn, wenn, wenn Künstler glauben, dass dass sie, egal was sie machen, eine kleine Zeichnung, dass das gleich voll viel wert ist. Mm, mm. Und äh, wenn Picasso mm. halt auf irgendwelche Servietten gekritzelt hat, dann waren das irgendwelche Kunstwerke und die Leute waren irgendwie ganz begeistert.
1: Hattest du das auch mal? Nein, ich glaube, ich,
0: ich glaub, da bin ich schon ein bisschen selbstkritischer. Aber ich, also ich finde es echt schwierig, wenn ich Bilder sehe, wo ich das Gefühl habe, dass Künstler das haben. <lacht> ja, da, 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 da. Oh, das ist so ein bisschen unangenehm. Ja. Sehr, sehr un- unangenehm. Und eben, das ist so ein Ausfiltern, das man immer wieder machen muss. Ja. Also man kann, man kann ja, also wenn ich jetzt an, an das, die künstlerische Arbeit denke, dann, dann, dann denke ich mir, es ist irrsinnig wichtig, auch für mich zumindest, ist es wichtig, manche Bilder einfach wegzulegen und mir zu denken, ja das wird jetzt diesen Monat nichts mehr. Und, ja. Oder ich, ich will das nicht herzeigen. Und es ähm, geht ein bisschen auch, dieser, dieser Entscheidungsprozess ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Und dieses, das da, die, zu entscheiden, was ich, möchte ich zu diesem Zeitpunkt ja. zeigen und womit me- was ernenne ich zu diesem Zeitpunkt das eine ja. fer- zu einer fertigen Arbeit. Ja. Und
2: Erst dadurch wird ja auch ein, ein Fokus ein bisschen erkennbarer ähm, oder, oder man selber weiß, was ist eigentlich mein, womit beschäftige ich mich eigentlich gerade, also wenn ich ständig alles, was ich tue, äh, glorifiziere und toll finde und, und äh, als, als meine, also zu meiner Arbeit irgendwie ernenne und nicht nur als Übung oder als Probe oder als Aussuchen irgendwie als Scheitern sehe, dann wäre das vielleicht einfach zu viel.
3: Hm.
0: Ich, ich, ich glaube halt auch, dass es manchmal wichtig ist, also im Selbstkritik ist wichtig und ich glaube, es ist es muss nicht immer einfach sein. Mhm. Und, und, und das, ich finde, ich find, das soll schon ein bisschen herausfordernd sein. Mhm. Man soll die Herausforderung schon suchen, wenn man was macht. Wenn man, wenn man, egal, ob man jetzt schreibt oder malt oder zeichnet, es, ist, es geht jetzt nicht darum, irgendwie, ich meine, absolut nicht, dass man jetzt so wie ein alter Meister malt, aber so ein bisschen eine Herausforderung ist doch... Weil mir, zumindest ist das die Kunst, ja. die mich mhm. oft interessiert. Ja. Wo man doch noch diesen Aspekt hat, das finde ich immer spannend ja. zum Anschauen.
2: Gibt es Bilder, die du... Ähm, Gibt es Arbeiten von dir die du irgendwann mal weggestellt hast und wie ganz oder, oder viel später wieder mhm. ausgegraben hast, wieder weitergearbeitet ja, hast. Ja,
0: ganz viele. Ich habe da hinten einen ganzen hinten. Kasten, <lacht> ja. Kasten Kasten voller Bilder, die, in denen ich gescheitert bin. Mhm. Mhm. Und da hinten in dem Regal sind auch ganz viele eingeschlichtet, ähm, die, die einfach komisch sind mhm. momentan. Die, die, wo ich nicht weiter weiß. Es ja. ist wie so ein unfertiges Sudoku teilweise. Teilweise ist es aber auch. Teilweise weiß ich, dass sie gescheitert sind und dass ich da nicht mehr das verfolgen werde, was ich ursprünglich wollte in dem Bild. Mhm. Und das finde ich gut, weil ich, ich mag es nicht gern. Ich mal es nicht gern über alte Bilder drüber. Mhm. Also ich sie mag, ganz
2: weg. Auch wenn eigentlich. man
0: ganz wenig sieht von dem, was darunter gelegen ist. Ich finde, also, es, es gibt dem schon noch so eine andere Qualität. Mhm. Und es, man, man passt sich dann halt ja auch ein bisschen an an diese Unterlage. Also es, ich finde es fast schöner als, manchmal finde ich es schöner, ja. als von der weißen Leinwand aus ja. zu arbeiten. Aber wenn, weil ich, wenn man einfach dieses kaputte Bild oder das Bild, das nichts geworden ja. ist, als Unterlage nimmt, das... Also das
2: kann ich richtig gut verstehen, Ähm, auch beim Schreiben, aber in der Malerei kann man das dann vorstellen, dass wenn wenn dann was da ist, ähm, dass man immer noch wertschätzt, aber als etwas Gescheitertes, was mal halt irgendwann passiert ist, man fühlt sich auch ein bisschen in den Moment vielleicht rein oder in die Zeit, zu der es entstanden ist und nimmt aber nur mehr die Form, ähm, die noch da ist, als Unterlage. verändert die, bis sie eigentlich nicht mehr mehr vorhanden ist, aber hat trotzdem die so ein bisschen als als Ansatz
0: gehabt. Wie würdest du das beim beim Schreiben machen?
2: Ähm, Also beim Schreiben ist es ich, ich äh, schreibe nebenbei immer sehr viel und das sind dann ganz kurze Textschnipsel oft, ähm, die irgendwo am Computer landen oder ähm, am Handy landen in der Notiz-App. Und dann finde ich es sehr schön, an diesen Textschnipseln von vor zwei Jahren, von irgendwann, die mal wieder durchzuschauen, und durchzuscrollen und ähm, die völlig zu verändern. Aber ich finde es leichter, die zu verändern, oder leichter, das soll ja, es ist okay, herausfordernd, ja. aber ich finde es äh, spannender, die zu verändern, als jetzt oft an einem völlig neuen Text zu arbeiten. Mhm. Oder die einzuarbeiten, zu kombinieren plötzlich neu, was mir okay, damals yeah, nie yeah, eingefallen yeah. wäre, dass man die kombinieren kann, diese Texte. Yeah.
1: Und fünf Jahre später, zwei Jahre später, gibt das alles plötzlich Sinn, dass man sie yeah. verbinden kann. Ich finde das urspannend, weil ich habe das für mich immer als Scheitern gesehen, ähm, Alte Sachen mhm. zu verwenden. Ich war immer so der Meinung, Wirklich? ich setze mich jetzt hin, ich schreibe einen Song und der muss neu sein. Der muss jetzt aus meiner Feder fließen mhm. und da Wahnsinn. muss jetzt was passieren und da muss ich jetzt Akkorde finden und da muss ich jetzt irgendwie, muss jetzt klar sein, was die Idee ist. Und
2: muss jetzt am besten auch gleich fertig werden. Ja. Das ist natürlich der, Idee, der Fall. Am besten heute noch. <lacht> ja, ich bin ein bisschen ein ungeduldiger Mensch, ich aber das
1: merke. Aber was ich gemerkt habe, auch in, in zwei äh, Workshops, die ich gemacht habe, das ist äh, bei zwei. Ich, tollen ähm, Songwriterinnen. Also ich habe mal so eine Masterclass gemacht online bei der Mira Lukovac, mhm. ah, wo ich ein ja. sehr, sehr großer Fan die bin. Und die super. hat gemeint, sie hat einfach ähm, wie Datenbanken. Also sie hat Schnipsel und Melodiesätze und Texte und die sammelt sie, auf was auch immer für ein Medium, ähm, und nimmt die her, wenn sie auch Songs schreibt und schreibt auch Neues, aber nimmt auch Altes her. Und das fand mhm. ich irrsinnig spannend, und der zweite Workshop war bei äh, Lilith,
3: eine ja, wunderbare
1: Sängerin ich. und äh, wunderbare Songwriterin. Und da ja. haben wir sehr intensiv daran gearbeitet, zum, zum Kern zu kommen, zu der Kernaussage eigentlich mhm. momentan meiner Musik oder von meinem Ausdruck. Und das fand ich auch so spannend, weil darum kreist das alles. Und deswegen ist das überhaupt nicht schlimm, Du musst nicht sagen, ich nehme jetzt dieses Thema und dazu schreibe ich jetzt was und dann ist das fertig und dann mache ich das Nächste, sondern das kreist ja schon jahrelang darum Mhm. und diese Themen, die kreise ich ein und kreise ich ein und kreise ich ein. Und für mich ist ja so der Haupt, also die Essenz von Musik und Kunst, wenn man merkt, diese Person hat den Finger drauflegen können emotional. Und das muss nicht mal was sein, was du sofort verstehst, warum das ist oder was das ist. Du spürst das, finde ich. Und das resoniert mit dir und das resoniert wahrscheinlich bei dir auch mit bestimmten Punkten, die gar nicht übereinstimmen müssen. Aber das, das zu spüren, finde ich so wichtig und deswegen darf es auch zirkulieren und deswegen darf man auch alte Sachen hernehmen. Aber für mich war das voll der Lernprozess. weil ja. ich, ich selbst in Anspruch gestellt habe, du musst in dem Moment, wo du dich zum Arbeiten hinsetzt, wissen, ähm, was ist mein Thema und du musst einen Ansatz haben, wie du das spielst und äh, was, der, was der Sound sein muss und was der Text sein muss und was die Melodie sein muss. Und erst nach diesen beiden Erlebnissen mit diesen beiden Sängerinnen, die halt für mich auch Vorbilder sind und deren Musik ich auch sehr berührend finde, habe ich gemerkt, okay, ja, ja die machen das ja auch. <lacht> und wenn die das dürfen, dann ich das auch.
0: Aber was ich, ich arbeite ja auch, so Ich, ich, ich habe immer mein Skizzenbuch dabei, ich, mhm. ich zeichne sehr viel, ich schreibe sehr viel da drin und diese Sachen verwerte ich dann das, die, die verwerte ich dann in den Bildern und ich habe dann einfach irrsinnig viele Zeichnungen, Skizzen oder manchmal einfach nur Farb-Aneinanderreihungen, die, die kommen dann in den Bildern wieder und oft kommen sie Jahre später mhm, wieder ja. und ich habe die, die Bücher immer hier, bei meinem Arbeitsplatz und ich, ich ziehe mir da immer wieder Sachen raus, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und ich hatte früher eben auch so einen ähnlichen Ansatz wie du, also wo ich mir gedacht habe, so ich, ich kann nicht, es muss, es muss jetzt,
3: ja.
0: wenn es muss ich nicht, es Ausdruck muss spontaner sein. Ausdruck sein und das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist, die Wahrheit und das, das muss mhm. es dann sein. Aber, ähm, aber die Sache ist halt die, dass das muss es halt sein in dem Moment, wenn man keinen, keinen, kein Archiv hat, auf das man zurückgreifen kann. Aber hat es ja auch
1: sogar im Kopf, das Archiv irgendwann, oder? Also äh, man ich baut nicht. Ja auch
0: ich hatte das... Da was auf, oder? Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das vor, wie ich zu malen begonnen habe, mhm. hatte. Ja. Oder zumindest ja. war das Archiv nicht so interessant. Da war halt vor viel Teenager-Shit drin. <lacht> also äh, jetzt nichts dagegen. Es ist okay, aber ja, es, ist, ja, es, ist, es, es ist jetzt nicht so da ist man halt viel mehr beschäftigt mit allerlei. Es ist so, es ist viel weniger fokussiert. Und ich glaube, man baut sich eben erst sowas auf, Mhm. mit dem man arbeiten kann. Mhm. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man...
3: Ja,
2: sehr. äh, Ich mag das Wort Datenbank. Ja, ich auch. Da, was du vorher gesagt
1: (lacht) hast. Ich Ich denke da auch immer an Synapsen und Verbindungen und und wie heißt das, wenn man dann ein Inhaltsverzeichnis hat, das miteinander verknüpft ist?
3: Keine Weiß ich Ahnung. jetzt auch nicht. Aber
1: ich denke mal an <lacht> so große Karteikästen, mhm. wo man ja. dann äh, wie in Bibliotheken Schlagwort... Karteien hat, okay. wo man dann, die dann ja. auch verbunden sind und so, und so stelle ich mir manchmal ein Hirn vor. <lacht> <lacht> also mein Hirn. <lacht> das Hirn als Datenbank des Scheiterns. Und ja, du kannst Dat- dann drauf
0: kann. drauf. Das zugreifen. auch. Ja,
1: gut, so kann man das auch sagen.
2: <lacht> ja,
0: ja, wir haben schon die Titel von der Podcast-Folge. <lacht> das Hirn als Datenbank des Scheiterns. Ja, da das, das
1: denken sich dann alle. Krass, also jetzt sind sie wirklich
2: aufgehoben und aufgetriftet <lacht> mit ihrem Rotwein. Ich habe
0: ich hab mir nämlich gedacht, dass, äh, ich habe jetzt irgendwie so dumm gedacht, ich suche so such mir gerade so eine kleine Bank, wo ich, ich will halt sowas haben in meiner Wohnung, wo ich so Sachen reintun kann, wo ich so aufmachen kann und natürlich Zeug. Rein. An Ordnung, so Also so, ist so wirklich eine Datenbank, <lacht> auf der ich dann auch sitzen ja, kann. Ja, Und äh, ich, ich hätte sowas gern, so eine kleine ja. Holzbank. <lacht> und dann kann, dann kann man die Daten auch mal hintun und ja. da sind sie versteckt und muss man ja. Manchmal man muss sie nicht das immer vor Augen haben. Das ist Sie, sie ja. müssen nicht immer präsent sein, weil manchmal sind sie einfach ablenkend und manchmal Total. braucht man auch was, was Neues. Ja und es ist schön
2: auch, wenn man manche Dinge wieder vergisst und dann neu entdeckt, mhm. ja. ähm, gar nicht mehr gewusst, kann sich ja. gar nicht mehr erinnern kann vielleicht. Aber also für
1: mich ist es auch das Gefühl von was Unvollendeten So, wenn das noch nicht vollendet ist, dann darf ich noch nichts Neues anfangen. Mhm. Ähm, Deswegen muss man das auch vergessen können. Sonst oh, ja, das, das da, da, da
0: leide ich auch sehr darunter. Mhm. Also
1: Aber als Künstlerin darfst du das eigentlich nicht haben. <lacht> Habe ich manchmal das Gefühl, dass das so schwierig ist.
0: Ja, ich glaube, ist, man darf halt nicht zu viele Riesenprojekte gleichzeitig mhm. machen, weil sonst hat man monatelang das Gefühl, dass nichts weitergeht. Ah, ja. Mhm. Und weil man einfach nie was abschließt, wenn man. Ja wenn man kleinere Portionen hat, neben einem großen Projekt, dann hat man zumindest keine.
1: Ja, Studium und Podcast zum Beispiel. Dieses, dieses
0: eine Bild, das da steht, das ist, das war ja so für mich teilweise echt schrecklich. Weil Wir immer, schauen gerade
1: auf ein sehr großes und sehr dichtes
0: oh, Bild. Ich habe das halt irgendwie über ein Jahr hinweg dran gearbeitet und ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, ich komme weiter. Fast
2: länger, oder?
0: Fast länger. Ich habe es dann ich habe ja. natürlich auch andere Sachen dazwischen Ja, ja, ja klar, klar, klar. Ich habe ein Biologiestudium abgeschossen <lacht> dazwischen. <der> <lacht>
2: genau. Ja, aber, ich, ich kenne das, äh, kenn das Lied, sage ich schon. Ich kenne das Bild schon so, so lang und, und habe so wachsen sehen. Und das, äh, jetzt starre ich auch während dem Podcast die ganze Zeit drauf. Und
0: stimmt, du hast es ja von Anfang an wachsen gesehen. Ja. Ich glaub, ja, stimmt, ja.
2: Also von Anfang an. Ich war schon irgendwann im Atelier, plötzlich war sehr viel da. Aber seitdem sind so viele Details dazukommen.
0: Ja. Ich habe das ein paar Monate vor Corona begonnen und dann, ah. und dann ist es so, ähm, ich habe zuerst nur mit der einen Hälfte begonnen und dann habe ich noch vergrößert. Und Wir und
1: schauen so. übrigens gerade auf ein zweiteiliges, großes ja. Bild. Ja, ähm, und ich versuche so eine
0: Hörfilm-Kommentator zu machen. Ich finde es immer so schön auf BBC, wenn die. Ich ja. höre jetzt nicht viel BBC beim Malen. Ich finde es immer so schön, wenn diese R- bbc radio Präsentatoren irgendwie erklären, was sie gerade sehen. Ja. Ja. We're looking at the ruins of life. Ja, wir, wir äh, schauen
2: hier äh, auf einen. Ähm, es ja. schaut fast aus
1: wie ein Vulkan. Auf dem ein sch- ist es ein Vulkan?
0: Was? Ja, was
2: das Blaue in ein, ein Vulkan, aber er ist bedeckt. Äh, wie, wie, von einem Wolkenmantel.
0: Ja, das ist ganz viele Dinge auf einmal. Ich weiß und rundherum so, so
2: viel, so viele Dinge, ja. Ja, also ja, wir, wir haben euch ja jetzt Geschmack gemacht. Sachen.
1: Das heißt, äh, wenn ihr mehr interessiert seid.
0: Aber da an diesem Bild war ich fast gescheitert. Also es war mhm. einfach, es hat sich so gezogen und mhm. ich hatte halt nie das Gefühl, dass ich es fertig kriege. weil immer wieder was. Ich hatte halt immer dieses Ding im Hinterkopf. und mhm. irgendwann wie, wie kann man
3: sich
2: das vorstellen, wenn du jetzt sagst, an diesem Bild wärst du fast gescheitert? Also was genau ähm, waren da deine, deine Ängste oder Sorgen? Ähm, hast du genau gewusst, wie es sein soll und dir die ganze Zeit gedacht, ich habe noch so viel vor mir oder was eher es fehlt noch was, aber Ach. ich weiß nicht was und
0: ich weiß selten, wie es sein soll, wenn ja. ich beginne weil ich sehr unmittelbar mich von Figur zu Figur bewege beim Mhm. Malen. Also ich habe selten wirklich das Gesamtbild im Auge, wenn ich beginne, sondern ich arbeite mich von Quadratzentimeter zu Quadratzentimeter und ich Mhm. füge halt eine Figur an die andere und dann irgendwann merke ich, oh Gott, ich muss noch einen Hintergrund machen. (lacht) Und (lacht) dann muss ich den noch so reinfitzeln zwischendrin. Das ist manchmal lustig. Ähm, Und Und ich glaube, bei dem Bild war es so, dass ich ein Thema hatte, das ich angehen wollte am Anfang und es es ging quasi um so eine Suche, ich glaube, es ging um um, um Personen, die das Glück suchen und es nicht wirklich finden und dann ist mir der Fokus verloren gegangen. (lacht) weil ich schon Wie s- ein bisschen. weil weil so viel passiert ist während mhm. ich das gemalt habe dass ja. da, da ist, sind Beziehungen auseinandergegangen da habe ich ein Studium abgeschlossen da hat Corona ich begonnen find, da kam eine, Pandemie, da und kam eine Pandemie und die Welt hat sich umgedreht und auf einmal konnte man niemanden mehr sehen und dann,
1: dann noch das und das war halt im
0: ersten Lockdown und mhm. ich habe einfach den Fokus verloren. Ich wollte es eigentlich einfach
3: wegmachen. Mhm. Das
0: ganze Ding. Weil ich einfach nicht mehr wusste, wo ich hin will. Mhm. Und, und es hat mich irrsinnig unglücklich gemacht. Beim Malen lange. und Teile haben mich sehr glücklich gemacht, aber ich es war schwierig. Ich ja. habe mich abgequält damit. und Ich glaube, das spürt man ein bisschen. und Es tut mir ein bisschen leid bei dem Bild. Aber um, darfst
1: du das nicht auch haben? Das darfst,
0: ähm, das darfst, sehr wohl. Ähm, aber mir tut es leid, dass ich so oft so negativ so Ding angegangen bin. Mhm. Ich sehe die manchmal so ein bisschen so, so fast wie so Freunde. Es hat gerade den Anschein äh, gemacht, also wie du drüber strichst, gerade, sprichst, gerade als bei halt diesem m- mit dem Bild. Ja, ja es, es tut mir leid, ich manchmal denke ich, ich möchte mich entschuldigen, <lacht> dass ich das manchmal so schlecht gelernt habe, ich denke,
2: wie oh.
0: ich dich gemalt habe. <lacht> ich verstehe das auch. Also, Aber, es weil, ist ja
2: wunderschön. Äh,
3: ja.
0: Ähm, und, und, und und dann gibt es so Stellen, wo ich jetzt noch <lacht> hinschaue und ich denke, oh, da war ich echt schlampig. <lacht> oh nein. tut mir leid. Oh nein. Ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, ich glaube, auch diese Abgelenktheit, die ich dann verspürt habe beim Malen und dieses Fast-Scheitern immer wieder, hat, wurde dann zum Thema des Bildes. Ja, das ist das Interessante Unbe- weiters, Bei so einer ja.
2: langen Arbeit wär's ja, ist es ja fast unmöglich, dass sich das erhält, was man am Anfang darüber denkt oder ja. was man sich vornimmt, ähm, wenn man sich da dran macht. Um, und gerade wenn eben rundherum so viel passiert.
0: Ja, yeah, und es ist, halt, ist halt voller um, unintended consequences. Ja. Es ist so, ach, was heißt das auf Deutsch? Also wenn man, wenn man was und machen will, Nebeneffekte, ja. Nebeneffekte ja. Und Kollateralschäden. <lacht> ja, es, geht, es geht um die, in dem Bild darum. Ja. Es, ist, es, es geht darum, dass man, habe ich ja hier schon gesagt, dass das kaputt gehen, wenn man mhm. zu fokussiert auf sein eigenes Tun ist. Ja. Oder, oder wenn man den Fokus verliert vielleicht. Und dabei habe ich das bemalen, vielleicht den Fokus ein bisschen verloren. Aber andererseits mag ich das auch. Ja. Ich, ich, ich finde das, das ist auch schön. Mhm. Aber, ja. Ja.
1: Ich würde sagen, wir enden heute mit einer Frage, die wir sonst oft am Anfang gestellt haben. Ah, mhm. Ja. Und zwar unsere <lacht> beliebte Kategorie, so. unser Fehl der, Woche. Fail Nein, der unser, Woche, unser Scheitern der Woche. Also was wir, was wir gerne noch irgendwie so zwischendurch, um die Schwere rauszunehmen, äh, fragen, ist, äh, was, was ist eine Kleinigkeit, an der du diese Woche gescheitert bist, die dich ziemlich gewurmt hat? Vielleicht kann man
2: dadurch auch den Begriff Scheitern ähm, noch so ein bisschen umreißen, was das jetzt eigentlich, was das eigentlich ist,
1: was, Im was macht Scheitern aus, ja. äh? Aber ähm, wenn du noch überlegen möchtest, dann würde ich nämlich zuerst die Tina ja, frag fragen. Mal die Tina. Tina, was war denn dein Scheitern der Woche?
2: <lacht> also das neue Unisemester beginnt bald. Mm. Bei mir es ähm, schon
1: begonnen?
2: Im Februar. <lacht> also äh, im März so, und jetzt ist gerade wieder so, welche Kurse kann ich belegen, welche Seminare, für was habe ich Zeit und ich scheitere am Vereinbaren von Beruf und Studium, ähm, hm. ja, aber ich weiß nicht, ob ich scheitere oder das System scheitert. Nein, <lacht> äh, es ist halt kein das System, System scheitert an, System an dir. Scheitert an mir. <lacht> ja, ich, und ich bin jetzt drauf gekommen, es geht sich ein, ein Kurs aus und das hm. ist wirklich bitter, das ähm, ärgert oh, mich.
0: das kenne ich, das Gefühl. Und, und man, man hat so das
2: Gefühl, man hat es irgendwie selbst versaut, ja, aber ich, ich k- so habe echt gut. jede einzelne Lehrveranstaltung angeklickt, ob sie mich dann interessiert hat oder nicht. Ich habe ah. mir wirklich gedacht, da muss ich noch was ausgehen, es geht sich nur eine aus. Das, das ist ein, ein Gefühl des Scheiterns, das, das, das ist ohne Ausweg ist. Ja,
0: ein paar Monate begleitet jetzt. Ja, ja. man ah. weiß halt
2: so. man. man
0: ah, ich kenne die Situation ja. so gut.
2: Ja. Ich meine, es ist wie gesagt jetzt kann, kann, nicht mein Erststudium. Es ist was, was ich sehr gern mache, wo ich jetzt auch keinen Stress habe, aber es ist einfach ein bisschen schade, dass ich, dass ich das, was ich so gern mache, dass ich dann gar nicht so viel dran tun kann. Ja. Naja, werde ich einfach so ein paar Bücher lesen.
1: <lacht> Daran scheitere ich sehr oft. <lacht> Am Lesen, Antonia, oder? Ja, ich nehme so oft, ich habe mir immer gedacht, ja, und ich habe ja ein abgeschlossenes Literaturwissenschaftsstudium und ich bin schon ein Mensch, der dann auch liest, auch mhm. theoretische Texte. Und ich habe seit dem Abschluss ein paar Krimis gelesen.
0: <lacht> war's. Ja, aber Krimis sind toll, ich lese auch gern Ja, und ja. dann habe ich noch einmal ja, ich
1: ähm, Dracula gelesen. Das ist so das Buch, das ich so einmal im Jahr lesen muss. Mhm. Das ist Bram Stoker's Dracula. Mhm. Das war's. Und Harry Potter natürlich. <lacht> das, das, das ja, so Antonia ja,
2: ich weiß, mein, das haben wir, glaube ich, noch nie erlebt, das Riesen-Harry-Potter-Fan. Das gibt ich auch ich, einen ich würde jetzt gar nicht Podcast. als Fan
1: bezeichnen, aber es gibt so Rituale, die man aus der Kindheit mitnimmt, die ja. von denen man weiß, die bringen einen runter und die muss man ja. einmal im Jahr durchziehen, sonst wird man nicht glücklich. Ja. Und bei mir ist es einmal alle Harry-Potter-Bücher lesen oder und die Hörbuchfassungen von Rufus Beck durchhören. Ah, wirklich? Das einmal im Jahr?
0: Ja. Mhm. Wow. Sind viele Kann Buch, man mal oder? rechnen. Ich würde sagen, du scheiterst ja. nicht am Lesen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ja
1: genau.
2: Okay, was war dein äh, Scheitern der Woche, Antonia?
1: Ähm, also bei mir war es so, diese Woche gab es mehrmals Fälle, wo ich gedacht habe, oh, jetzt stecke ich mich an. Ähm, mhm. mit, und dadurch äh, mit Corona, natürlich, stimmt, wir müssen das für die Nachwelt festhalten, mit ja. Corona. Mhm. Ähm, Und äh, dadurch sind ein paar freie Nachmittage entstanden, weil ich äh, dann wieder was abgesagt habe, wo ich niemanden anderen äh, womöglich anstecke, bevor ich einen positiven, äh, negativen Test habe und so weiter. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja cool, freier Nachmittag, jetzt ähm, jetzt arbeite ich was. Hauptsächlich im Moment an meinen Erasmus-Bewerbungen und jetzt Mhm. fülle ich endlich dieses Formular aus. Und jetzt keine Ahnung, ähm, suche ich endlich die Aufnahmen aus, die ich abschicken muss und ja. so. Dann kommen bei YouTube-Videos von Krokodilen dazwischen. Ja, bei mir ist es ähm, teilweise noch peinlicher, was für YouTube-Videos dazwischen kommen. <lacht> <schon lacht> okay, was, was sind deine? Du musst das auch verraten? Eines von meinen Guilty Pleasures ist tatsächlich eine <lacht> wunderbare Serie namens Bondi Rescue. Bondi oh, Bondi Beach. Und es geht Sydney. um, genau. <lacht> da hat wohl jetzt
0: ein Tipp von einem Hai attackiert worden. <lacht> ja, ja. <lacht> Das genau. Ist ja, von einem äh, weißen
1: Hai nämlich. Das ist noch seltener, gell?
0: Ja? Ich glaube, das ist dort nicht so selten. Aber mhm. Also weißer Hai ist schon gefährlich. Aber, aber ja. es ist glaube ich das erste Mal seit 1968. Das so. ist krass, ja. Und meine Cousine hat war an dem Tag genau dort schwimmen. <lacht> ja. Meine Güte. Aber ja, du schaust on the rescue. rescue.
1: Das, äh, okay, das ist lustig. quasi Baywatch auf Australisch.
0: Ja, das ist nur, cool. nur Reality-TV. Mein, mein Onkel war immer sehr stolz drauf. Er hat behauptet, dass für Baywatch haben sie den Sand aus seiner Heimatstadt in Australien nach Kalifornien <lacht> Nein, gebracht, <geil>. um Baywatch <lacht> zu drehen. so, weil das, Ach so, ich weil weiß das am Sandspenden natürlich stattfindet. Ja, ja, aber der das, das Sand in, da in New South Wales, der ist wirklich besonders schön. Ah, das ist wie, und, wie diese
2: Schneetransporter jetzt. Und, in und so.
0: der macht immer so ein, wenn man so reinsteigt. Ah. Und, und, und er behauptet, die haben wirklich ein paar Container Sand <lacht> für die, die Sets von Baywatch rübergeschickt das nach Kalifornien. Ich weiß nicht, ob also, es stimmt. So. Ja. Aber ich möchte es glauben. Jetzt einfach das ich möchte es ja. glauben. Auf jeden Fall. Ja,
1: also, das war mein für der cool. Woche, dass okay. ich äh, mehrere Nachmittage, also zwei Nachmittage, die ich eigentlich gewonnen hätte, nicht für das genutzt habe, für die ich sie nutzen wollte, mhm. sondern einfach irgendwie versumpft bin.
3: Mm, okay.
1: Genau. Und dass ich meine Erasmus-Bewährungen noch nicht abgeschickt habe.
0: <lacht> <lacht> mein mein Fall der Woche ist etwas, woran ich immer wieder scheitere. Ich bin ganz schlecht mit Passwörtern. Uh. <lacht> Ich, 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 ich habe versucht, was mit Online-Banking zu machen. Ich hasse Online-Banking. Und, und dann, und dann, und dann habe ich mich da eingeloggt und dann haben sie gemeint, ich kann das jetzt nicht machen, weil dann brauche ich noch einen Code und ich weiß nicht, was sie meinen. <lacht> Ich weiß nicht, was Sie mit dem Code meinen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Und dann äh, schicken Sie mir einen Tarn, aber ich brauche noch einen Code. Und ich weiß nicht, seit wann brauche ich noch einen Code. Und dann und dann, und dann versuche ich, was zu machen und dann sagen Sie, es geht eh nicht, weil ich meine App nicht abgedatet habe und, oh und updaten ist was das Allerschlimmste im Leben. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich was update, ist es kaputt danach.
3: Es ist danach auf jeden Fall schlechter als, schlechter als vorher. Es ist immer schlechter
0: als vorher. Und dann, ich mache das so ungern. Ich, ich will einfach, ich will einfach, dass es das einmal funktioniert und, und dass es nicht ändert. Ja. Ich will auch nicht, dass das Menü, dass es anders ausschaut, das ja. ist gar nicht gut. <lacht> Vor allem, es ist überhaupt nicht gut. Vor allem, wenn's, wenn es... Online-Banking geht, weil das ist stressbehaftet. Oh, ja. Und, ähm, und dann wollten Tag sie, sein. dass ist es abdenken. Ich, ich mache jetzt nur noch halb abschalten. Ne? Ja, also, okay. Diese Woche habe ich mir vorgenommen. <lacht> ähm, weil dann wollten sie, dass sie es updaten. Aber dann wollen sie meine App die Wo zum, Wie soll ich die wissen? Und dann, und dann, ich dachte, ich kann das mit meinem blöden Fingerabdrucksensor-Ding machen. Aber natürlich. Irgendwie hat sich mein Finger verändert. und, und oh Jetzt mal kurz
1: zur Erklärung: Er hat gerade sehr vehement mit seinem Finger auf seine Handfläche geraucht. Das ist schrecklich.
0: Das ist gar nicht gut. Und da, da war ich sehr frustriert und ich habe aufgegeben. und Ich habe beschlossen, ich mache jetzt nur noch Erlagscheine. Ich, ich mache das nicht. Das ist einfach ja. diese Frustration. Einfach persönlich zur Bank
2: gehen, sagen: Ich hätte gern das.
1: Die machen das. Ja, also wie das eigentlich ältere Leute machen. Die gehen zum Schalter und sagen: Können Sie bitte für mich eine Überweisung machen? Ja, das habe ich dann
0: auch gemacht. Dann hauptsächlich ja, ältere Leute dort. Ding, und, ja. dann, und dann sagen und sie so: und dann sagt mir die Frau so: Sie wissen schon, dass Sie das ganz bequem vom Online-Banking aus machen können. Das ist, ja. das, ist das Unbequemste, das was man machen kann. So ich oh ich habe mich eineinhalb Stunden damit befasst und oh es war schrecklich. <lacht> es ist überhaupt nicht bequem.
2: Ich stelle fest, in den letzten Folgen es gibt immer wieder ähm, Schei- also, so Fehl-der-Woche-Fälle ähm, die mit
0: Technik zu tun haben Ja, das sind meine nicht schlimmsten jedes Fälle. Mal,
1: oder? Irgendwer hat immer ja. ein Technikproblem Diesmal war es nicht ich äh,
0: ja. ja, es sind einfach ganz viele Teile Too many moving parts mhm. irgendwie die dann ja. das,
1: das ist
2: ein, ein, ein schöner Abschlussgeschichte äh, ja. gewesen
1: Danke ja. euch, euch beiden ähm, Ja, danke euch Fürs Zuhören und Sprechen. Ich drücke <lacht> dir die Daumen. Ja. Und
2: Bankangelegenheiten und genau. aber natürlich allem anderen. Ich habe es
1: gemacht. Haltet Ausschau, wenn ihr was von Matthias Ramsey seht. Darf man dich erinnern? ist sehenswert.
3: Okay, man ja. <lacht> <Panik. lacht> <lacht> Manchmal muss ich auch arbeiten. Ja, ja. <lacht>
0: ja. Aber ja, man kann schon vorbeikommen. Ja.
1: Ansonsten, wir werden alles weitere verlinken an Social Media Kontakten, falls ihr euch dann mehr informieren wollt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schönes Stolpern. Bis bald.
0: Ciao.